0: 中医的身心一体疗法。现代医学将人体生理上的疾病和心理上的疾病截然分开，身体上的疾病通过仪器进行诊断，心理上的疾病寻求心理医生的治疗。心理治疗的方法和种类非常繁多，有弗洛伊德创立的精神分析法、完形疗法。催眠疗法、潜意识疗法和家庭疗法等很多种，很多心理治疗和中国古代的巫术有异曲同工之处，只不过大多心理治疗是从西方近现代引进而来，所以有带引号的“现代”和“科学”的意义。很多心理治疗的方式在现代依然有很大的争议，不同流派中。也存在争论，心理治疗的长期效果也存在很大的不确定性。中医认为，人的生理活动和心理活动本来就是综合一体的，会相互产生影响，不能完全分开进行治疗。不仅如此，人类生活的外环境也会对人体的生理和心理产生巨大影响。中医所谓的人体是一个小宇宙，就是认为人体的内外环境均会对人体的生理和心理产生巨大影响。人体的气血运行模式受身体内外环境的影响，例如在温热的环境下，人体的气血运动会加快，气血会从体内向体表和体外运行，体内缺乏足够。血液的滋润和供养就会让人感到烦躁不安。在寒冷的环境下，人体的气血则偏于向体内运动，脏腑可以得到足够的气血滋养而偏于冷静。但过冷的环境也会导致人体内的分子运动过于懒惰而活力降低。生活经验告诉我们，外界环境的冷、热、湿、燥、风等。均会对身体和心理产生明显的影响。古语所说的“女子伤春，男子悲秋”，实际上都是外界环境对身体和心理产生的影响。从中医的视角看，人体的五脏六腑越健康，则人体的内环境越良好。所谓健康的标志，是指人体的五脏六腑精气充足。充满弹性而有活力，健康的五脏六腑如同健康的生态环境，有良好的运动能力和新陈代谢能力，还有良好的质量，可以存住水分、血液和精液。健康的五脏六腑有足够的活力和弹性，对外环境的剧烈变化有相对强的调节和适应能力，例如。当外界环境过冷时，健康的五脏六腑可以存住足够的血液和水容量，人体就不会感到太冷。当外界过热时，健康的五脏六腑也具有较强的平衡能力。现代医学其实主要是化学医学和成像医学，而中医更善于从寒热和气质特点的视角分析问题。人体的温度不能太高，也不能太低。人体的温度过低会导致身体循环运动和新陈代谢降低；温度过高也会导致新陈代谢亢盛和营养物质大量损失。很多化学指标的异常，实际上是寒热异常导致的人体代谢出现异常的结果而已。以现代社会出现的。大量的焦虑症为例，从中医的视角看，焦虑症很可能是人体的局部温度过高导致的结果。情绪上出现的急，实际上是身体里局部分子运动过于活跃的结果。总体而言，现代社会中的外环境温度是明显高于古代社会的，因为外环境中产生的热源明显增多了，例如。城市中到处都是书店和电器设备，晚上有大量的灯光。汽车、空调、地铁都会产生热量。空气中传输的各种电视、广播的电磁波、4 G、5 G 等通信信号都是振动波。振动波和热量作用在人体上，会让人体的气血加速流动，产生过多的热量。很多环保主义者已经通过实验验证，微波、电磁波、液晶大屏幕、电脑、手机都会刺激人体的心跳加速、血流变快。另外，和古人相比较，现代人更偏于晚睡和少睡。人类和自然界的一切生物严格受到太阳运动规律的作用，白天。太阳的光和热作用在人体上，会让人体的血脉流动加快，气血进一步向体表扩散，大脑和四肢肌肉充血，让人处于运动和清醒状态。晚上太阳回收，人体的气血流动会变慢下来，回收到五脏。由于古代没有灯光和刺激人体的各种波动。夜晚往往非常漆黑，漆黑而无光的黑夜不会调动人体的气血运行，人们很容易进入深度睡眠。人体在深度睡眠状态下，气血流动变慢，身体产生的热量很少；而在浅度睡眠下，身体产生的热量较多，第二天醒来头昏脑胀。实际上，是多余的热量上冲，气血分配到四肢和体表多，体内少的缘故。和古代社会相比，现代人较少受到战争、饥荒以及瘟疫的威胁，生活条件和卫生医疗条件的改善，使得人们的平均寿命大大延长。五脏六腑老化导致的很多慢性病，在现代社会大量爆发。古代人经常活不到，脏腑严重老化就可能死于战争和饥荒。由于空气污染、水污染、食物污染等问题，现代人呼吸、食用、饮用了很多非自然的物质，这些物质进入人体也会加速脏腑的硬化，令脏腑的活力降低、弹性下降。另外，现代生活看似，比古代社会方便了很多，但是其复杂度远远超过古代社会，构成一件事情的链条和环节远远增加了，随之而来增加了内心的繁忙度和焦虑。不像古代人，可以安静的在山林中读很长时间的书，可以花一整天来练习毛笔字，很多古代的绘画大师。要花好几年才完成一件作品，而现代社会，我们忙活一小时，可能就要忍不住翻阅几次手机微信。外环境的过热和各种震动波的干扰，生活压力、污染等因素，导致现代人体内温度普遍明显变高了，体内气血流动异常的加速了，过多的脑力劳动。导致人体大脑长时间充血，大脑思考消耗的能量远远超于一般体力劳动的消耗。大脑和眼睛过量的消耗，导致人体的气血偏于向上和过快，分配到脏腑的血液量明显减少，脏腑气血分配空虚和体内温度升高，是让人们感到焦虑和内心空虚感受的主要因素。《黄帝内经》中反复提到，人体脏腑的精血充实是人们感到内在满足的生理基础。现代社会外环境中的光、热、电、脑力劳动、感官刺激等，均会调动人体的精血流向体表和头部，从而出现了外实内虚的身体状况和心理状况。从上述的分析来看。很多情绪疾病和心理上的疾病，本质上是由于人体的内外环境变化，导致了人体内的气血运行和分配出现了非正常的流动的偏移。《素问·移精变气论》认为，通过引导人体精气的运行方向，可以起到治疗疾病、恢复健康的目的。接受过中医治疗的患者。会有普遍的感受，准确的汤药、针灸均会对病患的情绪和心理产生正面影响。中医药来源于自然界，桂枝、麻黄等发散的药物会调动人体的气血，驱达于表；芍药、黄连等药物会调动人体的气血内收于脏腑，而生地、麦冬等药物会有滋补。填充脏腑的效果，错误的使用麻黄等发汗药，会让病患有内心空洞的感觉；错误的使用芍药、黄连等药物，会令人有内心拥堵的感觉。针刺的方法有显著引导和改变气的运行方式的效果，例如，针刺移经变气，可以起到改变气血异常运行。恢复到正常状态的情况，《素问·遗精变气论》还提到了一种用注油的方法来遗精变气治疗疾病。单从字面的意思来说，“注”和“咒”的意思接近，“油病所丛生也”，合起来讲，就是恭敬地查明病人患病的原因、疾病的由来，恭敬地运用注油之法，通过药咒。法术、心理工作等办法化解病人的疾病。祝由术包含了现代人所说的气功疗法、意念疗法、心理开导，甚至画咒符的方法。现代心理学的小丑创造艺术、塔罗牌技术、星象疗法等在，在本质上和咒符的方法有很多异曲同工之处。古代社会。在宫廷中，一般都设置祝游官，在清代由满族人信奉的萨满巫师代替。祝游官的要求很高，一般由上知天文、下知地理的人员担任。祝游官有很多戒律必须遵守，这些要求与现代气功训练的要求有类似接近的地方。祝游要求祝游医师。清净斋戒，目的是使内心平静，心无杂念，意念专一，以达到祝油场的纯正，没有邪念、浊气干扰，以提高疗效。祝油医师一般要练气功，来提高自己的人体场，才能借助咒语、符图，使大自然的能量冲射病变部位，排出病邪、浊气，补充元气。疏通经络，调和脏腑功能。由于这种治疗方法有非常大的隐蔽性，所以在古代就经常夹杂着大量的骗子，患者也经常真假难辨，很多封建迷信的糟粕也经常夹杂其中。考虑到安全性和其他因素，祝油术在解放后被禁止使用。从科学的角度来看，语言、图画、符号、音乐等均可以改变人们的心理行为和意识形态。例如，赞扬的话语会令人舒缓愉悦，批评的话语会令人紧张发怒；高耸入云的哥特式建筑会令人渺小，宽敞的中国式建筑会令人感到宏大；急促的音乐。会让人感到焦虑，舒缓的《春江花月夜》则有助于气血流动缓慢等等。紧张、发怒的情绪会导致气血过多向头上分布，舒缓的情绪则有利于气血向五脏流动。深长有力的深呼吸有助于加强身体的循环代谢，并将身体内多余的热量带走等等。自弗洛伊德创立精神分析法以来，西方心理学采用符号图像分析法、音乐疗法、催眠疗法、系统排列、完形疗法的方法非常多。从这个角度看，和中国的注油疗法在本质上具有非常相似的地方。